0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
0: Dziękujemy.
2: Jest mi bardzo przyjemnie przywitać wszystkich słuchaczy i widzów. Jesteśmy w Podkowie Leśnej, tu gdzie jest Kościół Adwentystów dnia siódmego i jak zwykle co tydzień dzisiaj chcemy znowu dyskutować na temat bardzo istotnego zagadnienia. Poruszane to zagadnienie będzie w całym kwartale. Zagadnienie Ducha Świętego. Dzisiaj skupimy się na temacie sposobu, rodzaju działania Ducha Świętego. Tytuł lekcji brzmi tego studium Duch Święty Działający Za kulisami. Chociaż to za kulisami weźmie w cudzysłów. Razem ze mną w studio tym tematem zajmować się będą Grzegorz, Władysław, Zbyszek i znowu dla odmiany Władysław. Chcemy rozważać Słowo Boże, zagadnienie bardzo istotne. To jest ta czysta teologia, nauka o Bogu i dlatego tak bardzo potrzebujemy pomocy Bożej w tym przypadku. Również wiemy, że to dzieje się za pośrednictwem Ducha Świętego. Skłońmy nasze
1: czoła do wspólnej modlitwy. Nasz wielki, dobry Boże, W tej szczególnie ważnej chwili, kiedy Twoje słowo chcemy rozważać na temat Ducha Świętego, Jego działalności, tak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, myśli, natchnienia, abyśmy w oparciu o Słowo Boże właściwie to przekazali dla Twojej chwały, dla budowania wiary. To jest tak ważny temat, działalność Ducha Świętego, tej istoty boskiej i dlatego potrzebujemy Twojej pomocy i wierzę, że jej nie odmówisz. Dziękujemy za to wszystko. Prosimy też, abyś błogosławił wszystkich widzów, słuchaczy, aby to było dla budowania wiary naszej i dla Twojej chwały. Amen. 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 Zastanawiam się
2: nad tym, co my tutaj dzisiaj chcemy przedyskutować. O czym albo o kim rozmawiać i że w zasadzie na ten temat cokolwiek rozumiemy, czymkolwiek chcemy się dzielić, to wiemy, że odbywa się to pod wpływem tego Ducha Świętego, o którym chcemy mówić. Gdy Jezus był na tej ziemi i odchodził i zapowiadał przyjście swojego następcy, to powiedział, to będzie ten duch prawdy, duch prawdy, którego świat przyjąć nie może. I ciekawą argumentację i wyjaśnienie podał wtedy Chrystus. Świat przyjąć go nie może, bo go nie widzi i nie zna. Zwracając się do uczniów powiedział ale wy go znacie bo on wśród was mieszka on w was będzie. Jakie to ważne jest żeby na samym początku skierować naszą uwagę na fakt że o ile dużo w Piśmie Świętym jest napisane na temat Ojca na temat Chrystusa no niemal cały Nowy Testament to Zagadnienie Ducha Świętego jest jak gdyby gdzieś tam w cieniu. Autor tego studium powiedział, on działa za kulisami, a jednak działa. I ci wszyscy, którzy gdzieś tam za kulisami są i wykonują jakąś działalność, oni powodują, że na scenie, w tym przypadku na świecie, dzieje się to, co ten ktoś, kto jest za tymi kulisami o tym decyduje. Zwróćmy uwagę na na, ten sposób działania Ducha Świętego. Duch Święty jest istotą niewidzialną. Skąd o tym wiemy? Zadając to pytanie,
0: zdałem sobie sprawę, że ono jest trochę Przewrotne, proszę bardzo. Bo go nie widzimy. Natomiast widzimy jego działanie, jego, jego taki właśnie powiew. Zresztą jedną z właśnie symboliki Ducha Świętego jest właśnie wiatr. My wiatru nie widzimy, ale widzimy skutki tego wiatru. Mm-hmm. Nie oczywiście, skutek jest łagodny, innym razem jest skutek inny, ale ale skutek jest. To jest właśnie cel Ducha Świętego, właśnie. Skutek. Czy Duch Święty może
2: jak wiatr działać nieraz gwałtownie, bardzo energicznie, bardzo dynamicznie, a innym razem bardzo subtelnie i delikatnie?
1: No oczywiście może, to zależy od sytuacji, zależy od potrzeby, zależy co co Duch Święty chce uczynić i nieraz, żeby to było jakieś takie zdecydowane, mocne, no to to w taki sposób działa. Ale bardzo często to jakiś taki cichy, spokojny głos, tak nawet bym chyba Powiedział czy zaryzykował, że częściej działa w taki subtelny, indywidualny sposób. Z tego wynika, że działanie
2: Ducha Świętego chyba jest uzależnione od nas, na których działa. Zależy jak my się ustosunkowujemy do jego działalności. Zauważyliście, że na niektórych lekarstwach jest napisane przed użyciem wstrząsnąć. Czy Duch Święty
1: czasem nami też musi potrząsnąć, aby tak było? No na pewno. Zresztą mamy dowody tego, gdy studiujemy Pismo Święte i jego działalność nakreśloną w Piśmie Świętym, to widzimy te różne formy działania, to zależności na kogo oddziałuje i jak ten ktoś, co już było podkreślone, ustosunkowuje się do pewnych rzeczy, do pewnych praw, do pewnego zachowania. Wydaje mi się, że wachlarz
0: działania Ducha Świętego jest różny. Ja bym też jeszcze tutaj podał przykład działania Pana Jezusa, który też działał w różny sposób. Też widzimy Pana Jezusa, kiedy wygania właśnie tych wszystkich przykupniów ze świątyni. Widzimy Pana Jezusa, który działa bardzo łagodnie. Również Ojciec Bóg też działa podobnie jak Pan Jezus. A więc tutaj widzimy taki wachlarz czasem spokojnego przesłania. Czasami trzeba właśnie potrząsnąć, żeby żeby mogło to dotrzeć do...
2: Stosownie do potrzeb i do sytuacji. Czy znamy jeszcze inne poza wiatrem symbole, które Pismo Święte, które Chrystus czy prorocy przypisują Duchowi
1: Świętemu? No jest ich szereg. Między innymi do ognia, do wody, I do wielu innych rzeczy przyrównana jest Jego działalność. Podobne też jak i działalność Jezusa Chrystusa też jest przyrównana do różnych różnych form. Po to, aby to było najbardziej zrozumiałe i przyjęte.
2: Wróćmy teraz znowu do, do Ducha Świętego i do samych początków historii naszego globu. Tam czytamy, że na początku stworzył Bóg, niebo i ziemię i opisany jest wygląd tej naszej ziemi. Jak jak tam ta ziemia jest przedstawiona? Na samym początku Pismo Święte...
3: Jaka była
2: ta ziemia?
3: Była bezładna, była pustkowiem, była chaosem
2: i tak na samym początku ona wyglądała. Wiemy o tym, że Ojciec jest Stworzycielem. Czy Jezus Chrystus też jest Stworzycielem? Czy Pismo Święte też Mu przypisuje właśnie ten atrybut
1: Stwórcy? Możemy tu podkreślić, że wszystkie istoty boskie, cała Trójca była zaangażowana w wszystkich wielkich czynach, które opisane są w Biblii, a przede wszystkim w stworzeniu, bo jest tam podane i, i mamy teksty, które mówią o ojcu i na temat ojca, syna, no i też rola Ducha Świętego przy stworzeniu.
2: Ślicznie. W, w których tekstach czytamy, że Jezus jest stworzycielem?
3: List do Kolosa, na postopadze w, w pierwszym tak. rozdziale. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale. Sam początek Ewangelii tak. Jana
2: nawet w konstrukcji bardzo podobny do opisu stworzenia. Ale przy stworzeniu Bóg, który stwarza, jest określony w liczbie mnogiej, bo w liczbie pojedynczej to jest El po hebrajsku. W liczbie mnogiej Elohim. Elohim. A liczba mnoga w języku hebrajskim rozpoczyna się Nie od dwóch, tak jak w języku polskim. Bo jest singularis, jest dualis, jeżeli chodzi o dwie istoty, czy dwie rzeczy, czy dwa zjawiska. I jest pluralis, czyli liczba mnoga i to jest ta końcówka im, elohim. Gdzie jest ta trzecia istota? Gdzie Biblia mówi o tym, że Duch Święty brał udział w stworzeniu też? Proponowałbym, aby ktoś może odszukał z księgi Joba tekst i tam w księdze Joba będziemy w 33 rozdziale
0: mogli przeczytać w wierszu czwartym. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Dziękuję bardzo.
2: A przeczytajmy teraz... Drugi tekst w Księdze Rodzaju, na samym początku. Czy tam też powinien być zaznaczony
1: Duch Święty? Czy jest? No, jest. Na temat działalności Ducha Świętego przy stworzeniu, możemy znaleźć w Księdze Rodzaju, w pierwszym, w pierwszym rozdziale i wierszu drugim a ziemia była pustkowiem i chaosem, a ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Jak jak sobie to wyobrazić możemy? Co oznacza to?
2: Czy w Piśmie Świętym mamy jeszcze gdzieś indziej podobne orzeczenie, podobne wyrażenie tego, że unosił się? Nad powierzchnią wód, czy unosił się nad czymś, ktoś, coś?
0: Jak już mówimy o Duchu Świętym, to to, że to jest, stawa się taka troska tutaj, jak Duch Święty się unosił nad, nad tym jeszcze pustkowiem, które to było, i ja właśnie tak to odnoszę, jako taką troskę Pana Boga, też w kwestii tego właśnie stworzenia. A więc y, bardzo, ważna, y, bardzo ważna taka rola duka Świętego. Bardzo
2: ciekawy tekst mamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, i tutaj w 32 rozdziale. I wierszu. Może taki pasaż przeczytamy od 10 do. dziesiąty i jedenasty tekst.
3: Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenice oka, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swoimi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je
2: na lotkach Twoich. Dziękuję mm. bardzo. Jest tutaj historia Jakuba przytoczona, tego protoplasty narodu izraelskiego, że tam Bóg go znalazł i uniósł się unosił się jak gdyby nad nim. Wiemy jakie, jakie życie miał Jakub, jak przechodził z różnych sytuacji trudnych i coraz trudniejszych, a później jak zwycięstwo odniósł i stał się wielkim mężem Bożym, stał się Izraelem. I tutaj jest powiedziane, że Bóg nad nim się unosił. Tutaj jest to samo stwierdzenie, ten sam czasownik hebrajski, który występuje w drugim wierszu Księgi Rodzaju i odniesiony tam jest do Ducha Świętego. I możemy wnioskować, czytając Pismo Święte, że Jakuba też przemieniał ktoś, kto takie zadanie realizuje dzisiaj w naszym życiu. Kto to jest? I znowu jest powiedziane, że unosił się z tą pełną troską, o której tutaj Grzegorz nam przypomniał. Przejdźmy teraz do innego tekstu biblijnego, do innej sytuacji. Gdy naród izraelski wędruje po pustyni, Bóg zażyczył sobie, ażeby zbudowano mu świątynię. I w tej świątyni Bóg przekazywał całemu swojemu narodowi, nie tylko temu narodowi. My dzisiaj możemy z tej świątyni dużo się nauczyć, kim jest, jak troszczy się o nas. Świątynia była świetnie, Zbudowana, i później trzeba było już ją wykończyć misternie. Co nam sprawozdaje na ten temat Księga Wyjścia? Rozdział
1: trzydziesty pierwszy i pierwsze pięć tekstów. I rzekł Pan do Mojżesza: Patrz, powołałem imiennie Besa Lella, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronnością, zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
2: Doczytam jeszcze szósty tekst, na który teraz spojrzałem. I oto przydałem mu o syna Ahisamaha z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. I namiot zgromadzenia, i skrzynie świadectwa, i wieko, które jest na niej, i wszystkie sprzęty. Jak ten naród, który nigdy w takim rzemiośle nie pracował, Miał wykonać te wszystkie rzeczy. My dzisiaj już żyjemy w Nowym Testamencie i wiemy, że talentami, zdolnościami,
1: umiejętnościami obdarowuje nas kto? Uważam, że to wszystko jest dziełem Bożym, co w naszym życiu się dzieje, co osiągamy. To nie jest nasz wysiłek, ale to jest dzieło Boże w nas, Powiedzieliśmy sobie, że
2: są trzy istoty bóstwa, prawda? I teraz chodzi mi o to, która z tych istot wykonuje takie dzieło, bo każda z nich wykonuje określone dzieło.
0: Tu akurat jest mowa o... Zresztą wiersz trzeci mówi o tym, że napełniłem go duchem bożym. Mhm. Czyli tutaj widzimy, że rola Ducha Świętego akurat w kwestii świątyni, czyli to jest e, bardzo ważne, żeby e, właśnie uzmysłowić narodowi izraelskiemu e, e, to jest poprzez właśnie symbolikę pokazane, e, jak, jak ważne jest, e, żeby Pan Bóg zamieszkał pośród nich. Żeby to było wykonane tak, jak Pan Bóg sobie tego e, I Duch Święty właśnie w tym tym dziele wypełnił swoją taką, taką właśnie misję, zadanie.
2: W Nowym Testamencie już apostoł Paweł powiedział o Kościele Bożym, że Duch Święty tak obdarowuje poszczególnych wyznawców, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, aby ten Kościół mógł funkcjonować. Świątynia, wiemy, że ona była uczyniona i była wzorem czegoś, co w rzeczywistości istnieje. I to nie można było tak wykonać sobie od. A mnie się podoba taki kolor, a ja taki kształt temu nadam. Nie. tu jest powiedziane, napełniłem Duchem Świętym, przydałem tam jeszcze kogoś i jeszcze innych. Duch Święty uzdalnia nas do wykonania różnych zadań tutaj na tej ziemi. Czy Duch Święty miał jakiś związek z przyjściem Jezusa Chrystusa. Bo myśmy już czytali, że gdy Jezus Chrystus miał przyjść, to posłał mnie Pan i posłał mnie Jego Duch. A więc Duch Święty i Ojciec jak gdyby kierują, jak gdyby, no brzydkie słowo, ale ale takie mi przychodzi na pamięć, Jak gdyby mówią, teraz jest czas twojej działalności tutaj na tej ziemi. Ty teraz pójdziesz. I tam w 48 rozdziale Księgi Izajasza Proroka to zostało uzewnętrznione. A teraz popatrzmy, co się dzieje w życiu Jezusa Chrystusa już w tym ziemskim, gdy przyjmuje ciało ludzkie. Ten proces inkarnacji wchodzi w grę ucieleśnienia Syna Bożego jaką rolę
0: odgrywa Duch Święty? Czy w ogóle że odgrywa? Tutaj właśnie jest kolejna symbolika Ducha Świętego, jak podczas chrztu Pana Jezusa stępuje Duch Święty w postaci gołębicy. Mhm. A więc widzimy kolejne zaangażowanie Ducha Świętego w takich najbardziej ważnych wydarzeniach, tak jak żeśmy mówili o stworzeniu, teraz mówimy o, o Panu Jezusie, o, o, Jego, o Jego właśnie działalności na ziemi, początki działalności, widzimy, że, że, że Duch Święty również w tym właśnie uczestniczy, w tym, w tym dziele.
2: A czy wcześniej jeszcze Duch Święty też miał jakiś udział w tym procesie reinkarn- reinkarnacji? Nie reinkarnacji, żeby to było wyraźne, tylko
1: inkarnacji. No jest powiedziane, że to, co się pocznie, pocznie się z Ducha Świętego do Marii było przekazane.
2: Tak, to to była niesamowita zapowiedź przez proroka Izajasza, że niewiasta, że dziewica będzie brzemienna. Ktoś powie, no to dlaczego się to nie powtórzyło? Bo Duch Święty Wiedział, że to jest jednorazowe zachowanie Boga w celu odkupienia człowieka. To to nie jest normalne wydarzenie, ale ono nastąpiło dlatego, że On jest stworzycielem, On wszystko może. Kiedy jeszcze widzimy działanie Ducha Świętego w życiu Jezusa? Mamy pustynię,
3: ale to jest związane z chrztem i no i co tam było na pustyni? Duch Święty jakby posyła Pana Jezusa na pustyni, gdzie toczy walkę z sobą, ale także spotyka się z szatanem. Mamy tam tą jakby przygotowanie. Chociaż tutaj Duch Święty jakby troszeczkę znika. Chcę
2: wejść, Chce wejść tutaj w słowo. Powiedziałeś, Duch Święty posyła Jezusa. Ja w Ewangelii czytam inaczej, mhm. że zabrał Go z sobą, że właśnie w Duchu Świętym On tam idzie że Duch go tam prowadzi, nie posyła ty tam idź. Nie, on go nie opuszcza, on jest z nim ciągle. Pamiętacie, gdy Jezus Chrystus już później rozpoczął swoją publiczną działalność i wszedł do rodzimej synagogi w Nazarecie? Otworzył wtedy, gdy poproszono go, aby coś przeczytał, powiedział ze Słowa Bożego, ze Starego Testamentu oczywiście, bo innego nie było, Chrystus otworzył zwój Izajasza i możemy czytać albo 61 rozdział proroka Izajasza, sam początek, albo 4, 4 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 16. Jezus czyta właśnie te słowa Izajasza. I co przeczytał? To
3: jest wiersz 18 czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, osiemnasty wiersz. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował o Bogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jemcom wyzwolenie, a ślepem przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował litościwy rok Pana.
2: Dziękuję bardzo. Kto prowadzi, kto prowadzi Jezusa Chrystusa? Duch Pański. To jest niesamowite że nigdy nie pozostawia Chrystusa samego. Tak jak Chrystus często zaznaczał, że On zawsze jest z Ojcem, Ojciec zawsze jest z Nim. Tak tutaj czytamy teksty, rzadko kiedy na nie zwracamy nawet jako chrześcijanie uwagę, że podobnie Duch Święty był z Jezusem Chrystusem. Proroctwa to zapowiadały, Ewangelie to sprawozdały, a więc Duch Święty, który inspirował pisarzy biblijnych i cała Biblia, całe Pismo Święte Starego Testamentu, a następnie i Nowego Testamentu pod wpływem Ducha Świętego, z natchnienia i pod inspiracją Ducha Świętego do nas dotarło. Gdybyśmy przeczytali drugą księgę Samuelową, tam 23 rozdział i pierwsze teksty, to dowiemy się bardzo ciekawego oświadczenia, dowiemy się o bardzo ciekawym oświadczeniu Dawida pod koniec swojego już działania, pod koniec swojego życia. Ktoś ma otworzony ten tekst? Bo ja nadążyć chcę teraz. Za wami widzę, gdy mówiłem, byście otwierali ten tekst, ale jeżeli ktoś już ma druga księga Samuelowa, 23 rozdział i tam stosowne teksty. Kto znalazł to wyznanie Dawida, ostatnie słowa Dawida? się na pewno w dużym, długim rozdziale, a to, to są pierwsze, pierwsze teksty. Tak,
1: tak. To są ostatnie słowa Dawida. Wypowiedź Dawida, syna Isajego. Wypowiedź męża wysoko wniesionego, pomazańca Jakubowego i miłego piewcy izraelskiego. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo jego jest na języku moim. A więc mamy bardzo wyraźne świadectwo samego
2: Dawida, który był nie tylko królem Izraela, ale był prorokiem, był narzędziem bożym w dostarczaniu narodowi izraelskiemu tej wiedzy, która wiązała się z jego stosunkiem do Boga i stosunkiem Boga do niego i niektórzy może go podziwiali jako króla, mówi to nie ja to Duch Pański przeze mnie przemawiał. Czy w Nowym Testamencie mamy również świadectwa na ten temat, że Duch Święty podobnie będzie to czynił i w naszej erze, i w czasach apostołów?
0: Właśnie takie, jeżeli chodzi o Nowy Testament, to tak mi się skojarzyło właśnie apostoł Paweł, czy nie wiem, Paweł czy Piot. Jest taka wzmianka, że Duch Święty i ja. Nie wiem wiem dokładnie, gdzie to jest zapisane. Nie, to z
2: Księgi Dziejów Apostolskich orzeczenie Jakuba, który przewodniczył temu synodowi pierwszemu chrześcijańskiemu. Upodobało się o to mi chodziło. A żeby i dalej te wszystkie, cały cały wynik obrad tego pierwszego synodu jest przedstawiony. Chciałbym, abyśmy teraz zapoznali się ze słowami apostoła Pawła z listu do Galacjan z 5 rozdziału. Mówię więc, według ducha postępujcie,
3: a nie będziecie pobłażali rząd, rządy cielesnej. Gdyś ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawłochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
2: łagodność, wstrzemięźliwość. Kiedyś Chrystus powiedział i te teksty czytaliśmy na samym początku, że działanie Ducha Świętego może być przyrównane do działania wiatru. Nie wiesz skąd przychodzi, gdzie się uda następnie? ale zauważasz skutki jego działania. Tutaj mieliśmy przedstawioną naszą naturę jako zwykłą ludzką, wtedy gdy być może nawet nie znaliśmy Chrystusa, a nawet gdyśmy go poznali i popatrzyli na siebie, to takimi się zobaczyliśmy, pełni w różnych, różnych sytuacji, za które się wstydzimy. I Duch Święty zaczął nad nami pracę. Czy odniósł jakiś skutek do tej pory? Odczuwamy we własnym życiu Jego działanie? Chcielibyśmy się podzielić może jakimś doświadczeniem?
0: Ja tylko chciałem wspomnieć o tym, że im bliżej przyjścia Pana Jezusa, tym bardziej ta intensyfikacja Działanie Ducha Świętego jest, jest większa i czeka nas właśnie chwalebne wydarzenie przyjścia naszego Pana i Odkupiciela. I też rola Ducha Świętego w tym względzie jest też taka doniosła i bardzo poważna. Ja też byłem świadkiem, jak wiele osób się przeobrażało Znałem te osoby jeszcze wcześniej, z ich takiego życia, takiego właśnie cielesnego, a później widziałem, co co Duch Boży, Duch Święty może może zdziałać. I Ja po prostu byłem, byłem nieraz w szoku.
2: Pamiętam, gdy do mnie dotarła ta wieś o Piśmie Świętym. O Duchu Świętym jako takim niewiele jeszcze wiedziałem, słyszałem ani nie znalazłem tekstów, nikt mi nie pokazał. Ale w pewnym momencie coś mi pokazał tekst, że ciała nasze to jest świątynia Ducha Świętego, że nie należymy sami do siebie. Miałem kłopot z paleniem papierosów. I tak pomyślałem sobie, myśląc jeszcze tamtymi kategoriami, czy stać bym nie było, stan, aby stanąć przed ołtarzem jakimś, przy których często się modliłem, wyjąć papierosa i zapalić. I wierzę, że to Duch Święty do mnie wtedy mówił. I powiedziałem nigdy więcej. Jednego dnia zdecydowałem sobie kilka tygodni naprzód, który to będzie dzień. I prosiłem Boga i Bóg dał zwycięstwo. I tak z każdą naszą słabością, każdym naszym przywarem możemy przyjść i Duch Święty nas Wspomaga, bo owocem ducha, jak końcówka tego tekstu, który Zbyszek czytał, informuje nas, to jest pokój, radość. To, to jest to wszystko, za czym człowiek tęskni. Moi drodzy, my przecież możemy dzisiaj korzystać z mocy Ducha Świętego. Co więcej, Duch Święty dba i troszczy się o nas na co dzień. Kolejny tekst z listu do Efezjan, Gdyby ktoś mógł przeczytać, to bardzo proszę tam
1: z czwartego rozdziału. czwarty rozdział, dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty wiersz. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A więc popatrzmy... Ta działalność Ducha Świętego jest
2: jak gdyby zakulisowa. On działa na nasze umysły. I jeżeli tam w głowie naszej pozwolimy, by On nam poukładał, to wtedy zupełnie inaczej kształtuje się nasze życie. I to jest praca nie jednego roku, nie piętnastu lat. Jak się wam wydaje? Jak długo jeszcze będziemy odkrywać w sobie coś, co nawet nam się nie podoba? a Duch Święty chce to przemienić. Jak długo to jeszcze będzie trwać?
1: No aż chyba do tego, do tego czasu, o którym też apostoł Paweł powiedział, że będziemy przemienieni i różne wielkie rzeczy staną się w naszym, w naszym życiu. Do tego czasu... no. Szczególna rola jest Ducha Świętego. Każdego dnia, oby oby to było każdego dnia, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu, aby na nas oddziaływał. Aż do tego szczególnego dnia, gdy Chrystus powróci i dokona przemienienia naszego ciała i w ogóle naszego umysłu. I popatrzmy, jak
2: delikatny w swoim działaniu jest Duch Święty. Ale jak niejednokrotnie... Czujemy taki wewnętrzny wstrząs i nikt tego nie wie poza nami i nim, bo On chce, aby zupełnie nowy człowiek powstał w miejsce tego grzesznego, który gardził Chrystusem, a teraz ma kłopoty sam z sobą. On nam w tym pomaga. Co więcej, głównym zadaniem Ducha Świętego jest wywyższenie Jezusa Chrystusa. Chciałbym z Ewangelii Jana z 15 i 16 rozdziału, abyśmy po jednym tekście tylko usłyszeli.
0: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
2: A więc Duch Święty będzie świadczył o Jezusie, a będzie czerpał od Jezusa Chrystusa tę siłę, tę tę mądrość. Przypominał nam wszystko, czego nas uczył Jezus Chrystus Dlatego, że oni, oni jednym głosem mówią. Czy my jako chrześcijanie, którzy poddajemy się pod wpływ Ducha Świętego, czy odczuwamy też taką jakąś spójnie wewnętrzną w naszym gronie, że potrafimy już nie tylko się sprzeczać, bo sprzeczać to z urodzenia potrafimy się, ale potrafimy Rozumować, przyjmować, zgadzać się z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Drodzy słuchacze, było nam tak przyjemnie rozmawiać dzisiaj o Duchu Świętym. Duchu Świętym, którego nie widzimy, ale znamy Go. Znamy Go z Jego działania w naszym codziennym życiu. Jestem przekonany, że Wy, którzy nas słyszycie, oglądacie w tej chwili, Również macie doświadczenia z Bogiem w tym względzie. Niech Bóg dopomoże, aby to Jego błogosławieństwo, które chce nam przekazać, mógł skutecznie utrwalić w naszych umysłach, w naszych sercach i zmienić nasze życie na obraz i podobieństwo Boga. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Chcemy podziękować jeszcze razem Bogu za to, że mogliśmy się spotkać i na te tematy mówić. Zwyżku, proszę Cię.
3: Ukochane Ojcze, dziękujemy Ci za pocieszyciela, pomocnika, który na początku był także przy akcie stwarzania, a także teraz pragnie przekształcać, stwarzać nas na nowo. Na, pod- na podobieństwo i ku chwale Twojego Syna. Nieraz o tym zapominamy, nieraz skoncentrowani jesteśmy przede wszystkim na siebie, a Ty pragniesz nas przemienić, nauczyć czegoś nowego. Spraw, abyśmy chcieli być wyczuleni i posłuszni temu i tej drodze, którą chcesz nas poprowadzić. W imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci Boże za ten dar. W Jego imieniu prosimy Panie nie trać nad nami cierpliwości, ale poprowadź nas tam do
2: końca i spotkania
3: z Tobą w wieczności.
2: Amen. Amen. Za tydzień kolejna dyskusja, kolejne rozważanie, kolejne spotkanie, na które serdecznie Was zapraszam. To będzie studium dotyczące Boskości Ducha Świętego. Dzisiaj wspominaliśmy, że Duch Święty jest jedną z trzech istot bóstwa, a dowody tego znajdziemy za tydzień podczas kolejnego studium. Niech Bóg nas wszystkich prowadzi.